0: radical. Podcast.
1: Mujeres que estelan a los esposos con las hermanas. No me da atención a mí, la atención se centra en alguien más y eso me hace sentir celos. No me importa que sea la hermana, la mamá, el papá, el hijo, me está quitando atención.
0: Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Nuevamente, yo soy Luis Lobo, esto es Radical Podcast. Muchas gracias a todos, a todas, por seguirnos en todas las redes sociales. Les agradeceríamos también mucho más si le dan por ahí like, si le dan compartir a todos sus amigos, a su familia. De verdad que se los agradecemos de todo corazón. El día de hoy, porque ustedes lo pidieron, tenemos el número dos del episodio con nuestra terapeuta de los celos. No celosa, ¿eh? Bueno, no, 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 no lo sabemos, pero con nuestra terapeuta de los celos, eh, platicamos de los celos con... Cintia Heredia. ¿Cómo estás, psicóloga Cintia Heredia? Hola,
1: ¿qué tal, Luis? Muy contenta de estar de nuevo aquí con ustedes en Radical Podcast.
0: Igual contigo porque, pues la verdad que hubo bastante respuesta con este primer episodio de los celos, ¿no? Una probadita de qué son los celos, son buenos, son malos, eh, qué tan malos y qué tan buenos y demás. Tú nos explicaste y nos diste un poquito de, de norte con este tema, ¿no? Porque... Digo, te ha pasado y nos ha pasado, los medios de comunicación romantizan este tema de celar a la pareja, ¿no? Y de ciertas actitudes que podemos tener, y tú nos fuiste aclarando el panorama. Pero bueno, ¿qué te parece si recapitulamos un poquito y damos contexto? ¿Qué son los celos de manera general?
1: Inseguridades, miedos, sensaciones físicas, pensamientos irracionales, pens pensamientos ansiosos automáticos, ajá, una serie, de un combo de todo eso, ¿no? Y un, más.
0: Combo, un combo cuates Así es. de parejas tóxicas. Se habla mucho, Cintia, ahora de este rollo como de la toxicidad en las parejas, uh -huh. que cuando yo lo escucho, generalmente es por una actitud de celos, es decir, por una reacción a una situación en donde se desemboca en celos. ¿Por qué crees tú que se diga que es tóxico esto? ¿Por qué la palabra tóxico?
1: Uh, creo que porque está coartando la libertad de alguien, ¿no? Cuando, cuando hablamos de, justo lo decíamos en el episodio pasado, véanlo, eh, los celos son una forma de violentar, una forma de violencia, y justo lo retomas ahorita, ¿no? Eh, violen romantizar la violencia. Y como bien dijiste, los medios, la sociedad, la cultura, el sistema familiar de cómo lo, lo romantiza también entre los hijos, los papás, y cómo esto de pronto se vuelve como el papá diciéndole, a, 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 a abrazando a la mamá, y mira, mi, tu mamá es mía, ¿no? Y, y se empieza hasta cierto punto como a romantizar, como a tomar como fuego y a normalizar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vamos construyendo relaciones desde esa normalidad que al final terminan perjudicando mis relaciones de pareja. Y muchas otras relaciones, como lo hablábamos, pero nos vamos a centrar como las relaciones de pareja, terminan perjudicando la, la relación que yo tengo eh, el vínculo que yo tengo, el cómo me relaciono yo con alguien.
0: Oye, y hablando, por ejemplo, de celos, de los celos enfermizos, ¿no? Hemos escuchado casos inclusive, y han habido novelas, las mujeres asesinas que han matado por celos. ¿En serio sí. los celos pueden llegar a eso?
1: Claro. Les, ahí ya sería como la, la patología, ¿no? La patología de la, de la conducta, eh, cuando se sale ya, digamos, de... Eh, ¿Cómo lo puedo poner? Como... Ay, es que no, que no quiero ni siquiera que usar la palabra sano, pero cuando ya se sale de, de la norma, cuando empieza a afectar más allá de una simple pelea con mi pareja, no, ya está afectando en mi entorno laboral, en mi entorno social, en mi entorno personal, ya no puedo estar sin pensar en, y, el, y lo otro también tiene que ver con, mucho con el manejo emocional, ¿sí? Okay. O sea, no estoy teniendo un manejo emocional, no estoy teniendo un manejo mental, de mis pensamientos automáticos, pensamientos irracionales, o igual y sí es cierto, igual y es verdad, y lo vi, y me consta que esta persona estuvo con alguien, está con alguien, y en ese momento se me secuestra la amígdala, ¿no? ¿Y qué hago? Tengo un, un brote que me lleva a la ira, que me lleva a el nivel de violencia como pues asesinar a alguien, ¿sí? O agredirla físicamente con algún objeto pulso cortante, con lo que me encuentra en la habitación. Y me he topado con casos de eh, tomar lo que lo primero que se encuentra en el zapato, aventarlo, la zapatilla, ¿no? Que de pronto, oh, le abrí la cabeza.
0: Con el tacón en la
1: cabeza. Así es. Eh, hombres también violentando mujeres por celos, porque creyeron haber visto o porque vieron, eh, agrediéndolas, jalándolas del cabello, golpeándolas. Ah. Hay miles de videos de eso en, en las redes sociales. ¿A, ¿A qué atribuimos eso? A un no manejo de la emoción. De
0: la ida, del enófobo. ¿Sí? Eh, digo, definitivamente nos fuimos como muy al extremo, ¿no? Sin embargo, claro. no hay que minimizar el problema Exacto. porque, ¿no? Definitivamente gran parte de la violencia que se vive en, en los soares mm -hmm. viene como desencadenado sí. gracias a... Generalmente una situación como de celos sin, sí. sin fundamento. Sí. Los celos evidentemente dañan a las dos partes y obviamente al contexto, ¿no? Alrededor, pero si a mí me celan mucho, sí. ¿no? Entiendo que la persona que siente el celo, pues, está sintiendo un, un algo acá, ¿no? Una, una, un pensamiento, lo que sea, que no lo está dejando tranquilo. ¿Cómo los celos afectan también de manera como psicológica o de su personalidad al que sí. es celado? Uh
1: -huh. Ok. Uh, me encanta esta pregunta que hiciste, ¿no? Porque de pronto nos centramos mucho en... en
0: el que siente celos.
1: Ajá. En las características sí. de la persona que, que cela. Eh, la persona que se, se, está, está siendo celada puede estar sintiendo ansiedad también, ¿sí? ¿Por qué? Porque, híjole, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro, miedo también a ser agredida, ¿no? Eh, o sea, hay lo es muy, muy eh, equiparable a lo que siente la persona celosa a lo que siente la persona que están celando, uh -huh. si te das cuenta, ansiedad, miedo, eh, es, esta cuestión como de empezar a ocultar, ahí ya nos vamos a meter un poco más en la conducta, ¿no? Pero empezar a ocultar ciertas cosas que creen que pueden hacer que, los, que, que, que su pareja se sienta celosa y entonces los agredan. Al final, creo que estamos evitando, evadiendo, ser agredidos las personas que, a, a las que celan, ¿no? Eh, otra de las, de las particularidades que puede empezar a ver es aislarse de, las, de, de sus círculos sociales, o sea, aislarse de sus amigos, inclusive de sus familiares. Conozco parejas, eh, mujeres, que celan a los esposos con las hermanas.
0: Ajá, y qué, a ver, digo, un poquito, ¿qué sí. pasa en tus, en esa terapia o en esa consulta? Son sus hermanas.
1: No me ha tocado en consulta okay, eso. Okay, okay. Sin embargo, sí te puedo, de lo que alcanzo a observar y analizar, ¿no? Con la escuela que traigo, eh, que tiene que ver con la atención dada. No me da atención a mí, la atención se centra en alguien más y eso me hace sentir celos. No me importa que sea la hermana, la mamá, el papá, el hijo. Eh, ajá, pero me está quitando ajá. atención, entonces, ¿qué quiero? Me, necesito su atención, porque la atención la tengo asociada a algo, y puede ser al amor, es que si me da su atención, quiere decir que le importo, y si le importo, me siento amada, si me quita su atención, si voltea para otro lado, mi, mi ansiedad se activa, y, y el riesgo de, o sea, este pensamiento irracional de me va a dejar, que muchas veces es súper inconsciente, Luis. ¿eh? o sea, recientemente lo he estado trabajando en consulta, ¿cómo se trabajan, por ejemplo, este tipo, bueno, ¿cómo trabajo yo? Um, conductas celotípicas, cuando y, y afortunadamente, digo, los pacientes llegan reconociendo que son celosas, celosos, y, y, me, y me dicen, no, no, quiero, no quiero sentirme así. Uh -huh. Primero es, no quiero sentirme así. Y dos es, no quiero darle, entregarle eso a mi pareja. ¿no? no quiero entregarle esta persona que estoy siendo, esta persona celosa, a mi pareja. Porque no quiero que él se sienta eh, ansioso, con miedo, que se tenga que esconder y todo lo que surge después de, 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 de celar. Eh, y cuando empiezo a explorar, justo empiezo a hacer estas asociaciones. A ver, ¿cómo te hace sentir...? Eh, por ejemplo, tenía que ver con la atención. Eh, es que no me estaba dando atención, le estaba dando atención a otra persona. Ah, ok. ¿Y cómo se sentía eso? En tu cuerpo. Yo, yo cuando no hay una claridad en... Por, no, sé, no sé por qué me siento así. Es, ok, tu cuerpo cómo se siente. Vamos a, al cuerpo. Y empiezan a ubicar el cuerpo y viene la memoria. Siento que no le importo cuando no me da atención. Ok. Ok y cómo se siente, y sigo explorando la sensación. Y después de la sensación exploro la imagen y, y me voy al pasado, porque ese es un registro que tenemos, es un registro eh, muy probablemente infantil que se generó a nivel inconsciente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ella, mmm, cuando ella ve que él, um, ¿cómo lo pongo?, pone la atención en alguien más.
0: En las hermanas.
1: Ajá, en las hermanas, por ejemplo, en, en los amigos, en, en las compañeras o compañeros de trabajo. Cuando eso sucede, a ella se le activa una memoria inconsciente. Entonces la fui a buscar. Fui a ver, a ver, ¿y a quién se parece esa cara, ese rostro, ese gesto que él hizo? ¿Cómo estás tú? Y entonces nos fuimos a una memoria que ni siquiera recordaba ella que tenía. Esa es la maravilla de la terapia, de la psicología, del acompañamiento, que vamos y descubrimos el inconsciente, ¿no? Somos exploradores del inconsciente. Cuando ve esa memoria, cómo lo trabajo, le hago, um, le acompaño a observarse de niña, porque era una niña, y digo, cómo se siente esa niña. Y cómo está, en ese caso era papá, le recordó a su papá, en una experiencia, dice, es que no me acuerdo ni dónde estábamos ni nada, lo único que me acuerdo es que mi papá, estaba viendo a un punto fijo mientras yo estaba ahí queriendo que me viera y no me veía. Ok. Ajá. Entonces, cuando llegamos a ese punto, obviamente ya nos dijo mucho, ¿no? El, el, el por... ¿De dónde viene? Entonces, cuando llegamos a ese punto, yo acompaño a través de ejercicios de visualización, eh, ejercicios con aporte hipnótico, de cómo acompañar a, a resignificar esa experiencia. Por ejemplo, ya de adulta, podemos eh, interpretar que uno, su papá ya no es el mismo y dos, eso la llevó a ella, es que mi papá nunca estaba, mi papá ponía más atención en el trabajo, mi papá ponía más atención en, ta, 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 ta menos en mí, ¿no? O no, no como me hubiera gustado en mí. Entonces, ¿qué sucede? Le explicamos a través de este ejercicio guiado a, a la niña, uh -huh. en esta, ajá, a la niña que fue, ella como adulta, como la adulta que está haciendo, que su papá estaba pensando en... Eh, uh, el trabajo sí, ¿por qué? porque el trabajo la vinculaba con el amor que le iba a entregar a ella porque le preocupaba a ella, que ella estuviera con las necesidades básicas cubiertas sí, Entonces, claro. eh, empezamos a acompañar la niña a la adulta acompaña a la niña eh, y resignifica el momento y a su papá y le dice, ¿qué crees? papá ya no es el mismo papá ahora nos da esto nos da esto, nos hace esto nos hace ahora puedo ver el amor de papá de otra forma ¿no? wow entonces, eso es muy sanador, es muy hermoso empezar a trabajar así. No quiere decir que ya se le
0: quitó. Eso te iba a decir, ¿no? Suena como muy fácil, como varita mágica, ¿no? Pero sí, es un trabajo y un seguimiento que se tiene que dar. Así es. Obviamente. Sí. Y algo importante, yo creo que primero ser conscientes que sí tenemos el, pues la, el problema, ¿no? Este problema de... Claro. Es que celo mucho a mí, a mi pareja, ¿no? ya sea con como lo dices, con los compañeros de trabajo... No necesariamente de, del sexo opuesto, ¿no? Así Pueden ser es. como tú bien lo dijiste, hasta los amigos y demás. ¿no? Sí,
1: del mismo de sexo, atención, exacto. No me está dando la atención que a mí me gustaría.
0: Uh -huh. Ay, Oye, fíjate <risa> que queremos también ir como mezclándole un poquito. Claro. Cintia Heredia, psicóloga ya de, de cabecera de aquí de Radical Podcast. <risa> Tenemos una serie de preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Facebook. Gracias, y más o menos hicimos un, un conteo. Me preguntan por aquí, ¿cómo puedo manejar los sentimientos de celos en mi relación de pareja de una manera saludable? Hay, celo, hay celos saludables.
1: <risa> sí. Se puede manejar la reacción, ¿sí? Que de hecho es lo que, es lo que, es lo que buscamos. El manejo, la gestión de esas emociones que surgen. Sa saludablemente sí, ¿por qué? Porque no está siendo saludable su gestión y su manejo. Es más, ni siquiera lo hay, muy probablemente. Entonces, buscamos hacerlo sano, buscamos un equilibrio, una gestión, en, en que, por ejemplo, si mi pareja hizo algo que me hace sentir celos, que me hace sentir insegura, que me hace que me, que me de, que tenga pensamientos ansiosos, puedo ¿la gestión o el manejo dónde estaría? ¿Dónde, um, ¿En dónde radica? En el no dar por hecho que es que de seguro está hablando con alguien y, y ya está quedando y ya está en este, en este como tono romántico con alguien, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A ver, tranquila, y ahí es donde empiezo con mi autogestión, ¿no? El, a ver, está escribiendo, ni tienes idea ni con quién está escribiendo. Ni ah, en
0: el con... caso que fuera un mensaje de...
1: En el de... caso que fuera un mensaje, en el sí, caso ¿sabes? que fuera mirar a alguien, ¿no? En el caso que fuera... Eh, tardarse en llegar a casa, en el caso que fuera, híjole, pues ahora sí que cualquiera, ¿no? Cualquier caso, es, estoy viendo una imagen que me está llevando una emoción porque tuve un pensamiento, una interpretación de esa imagen que vi. Entonces, la gestión es parar el dar por hecho que lo que, la interpretación que hiciste de esa imagen, ¿sí? Entonces, ahí está la gestión y cómo, oh, oh. y ajá,
0: ajá. cómo lo paras, es decir, me pongo yo en el papel de sí. eh, yo celoso, ¿no? Y como tú bien lo dices, ah, está mandando un mensaje, de seguro es a, a un güey, ¿no? Y, y que se me hace que cuando yo me voy a trabajar, ¿no? Este, se quedan de ver. Y yo, ¿cómo puedo parar eso? Yo, 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 ¿qué me sugieres?
1: Fíjate, ahí me encanta, porque, ¿dónde está tu atención?
0: Pues ahí, en, ahí en el problema, pues, o sea, bueno. En,
1: ¿Afuera? La... Sí, no, claro. En él. ¿En qué va a ser? ¿En con quién va a estar? ¿Cuánto se va a tardar? Está afuera. ¿Y eso qué implica? Corre riesgo de elegirme o no elegirme, de dejarme o no dejarme. Ajá. Okay. Yo lo que recomiendo es, vuelve a ti. Vuelve tu atención a ti. ¿Cómo? ¿Quién soy yo? ¿Qué aporto a mi relación? ¿Cuánto valgo? Ajá. ¿Qué, qué soy capaz de construir y co-construir en una relación? Uh -huh. Tiene mucho que ver con tu relación contigo, con tu valor. ¿Por qué? Porque a la persona con la que estás, por algo está contigo. Y si decide no estar o si decide estar con alguien más, para nada tiene que ver contigo. Para nada. Y sí, entiendo que hay terapeutas que justifican si sí, es que algo había en la relación y tú mira la responsabilidad. Sí, pero el acto de infidelidad es de quien lo ejerce. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad de decidir. Uh -huh. sobre un acto, sobre mi acto, no puedo responsabilizar a mi pareja, porque fui infiel por tu culpa, porque no me um, no, no, um, no, no hacemos el amor todas las noches, <risa> o porque no me, no me decías que me amabas diario no, no puedo porque eso no tiene que ver con él, tiene que ver con mis necesidades no cubiertas, y lo estoy responsabilizando a él o a ella, de que las cubran porque si no, pues yo voy a estar con alguien más, eso suena castigo
0: totalmente, oye ¿Se puede ser infiel o tú crees, consideras que hay infidelidad con la vista? ¿Con la qué? Vista.
1: Con la ¿Es vista. Es la viste o lo viste. Mm, uh -huh, uh -huh.
0: O sea, ¿eso, ¿eso puede considerarse desde tu área del, del conocimiento como una infidelidad? No. Ok. ¿Se puede ser infiel con la mente o con el pensamiento? Claro. Y eso es, sí es infidelidad, es decir, estar imaginándote tú con otra persona... En una fantasía, al final de cuentas,
1: ¿infidelidad para quién? Para la eh, pareja.
0: Ajá, para la pareja por supuesto.
1: Si la pareja se entera, o sea, yo, por va ejemplo, a ser ¿no? infidelidad, como
0: en una fantasía acá en mi cabeza, ¿no? Con este Carmen Electra, no sé si todavía está viva esa señora, ¿no? Pero no sé por qué se viene a <risa> la mente. Con, oye, yo ni la ubico, ¿no? Claro, este, está, por favor, una modelo. <risa> Con... Megan Fox, Megan Fox, ah, okay. Okay. Con Megan Fox, así, ¿no? Por ejemplo, por decir un nombre y mi pareja este que a lo mejor yo le digo, sabes qué es que estaba acá andaba en, en, con Megan Fox él ah pero acá
1: sí en el cojá ja, sí entiendo o sea la mente Fantasía. sin siquiera decir como por ejemplo eh, está una pareja en, en, en el acto sexual y la pareja está imaginando a alguien mientras lo está haciendo con su mujer o con ¿eso es común? Su... pues no sé si sea común honestamente pero sí sé que sucede ajá entonces yo, yo no le, no lo digo. Estoy haciendo el amor o estoy teniendo relaciones sexuales con mi pareja, pero al mismo tiempo estoy pensando en alguien más. Uh -huh. Y ahí creo que también eh, sería relevante definir la infidelidad Ajá. para cada quien. Por eso te decía, ¿por qué? Porque he escuchado relaciones, he escuchado eh, personas que dicen para mí no es, para mí no es, pero para tu pareja sí. Ajá. Por ejemplo, están viendo la tele y... ¡Ay, no! El, el, el sabrosear a la modelo, como dices. Y la, y la pareja, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que te empiezas a sentir celos? ¿Infidelidad? Depende. Depende. De, depende de la
0: pareja. A ver, Cintia. Ahí te va. Hay una película que se llama Una propuesta indecorosa. Ajá. No es muy nueva, ¿verdad? Este, pero es muy buena. Una pareja... Eh, un millonario le dice al al hombre, te ofrezco un millón de dólares por pasar una noche con tu esposa sí. lo discuten, obviamente hay bronca, ¿no? ¿no la has visto?
1: es una, ¿quién está, ¿Le recuerda, porque se me hace que ella le hace unos Redford, a él,
0: ¿no? Eh, este sale Robert Redford y sale eh, Demi Moore Ajá. Eh, es la, 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 la esposa creo que sí. y Woody Harrelson creo que es este okay. el, el esposo Total que le dicen eh, un millón de dólares por pasar, hay broncas, dice, no, me estás vendiendo y demás y demás. Al final si sí pasa una noche con su esposa. ¿Si ¿Sí quedaron los dos de acuerdo hay infidelidad? No.
1: No, porque es un acuerdo. Para nada se está ocultando. ¿No? Están teniendo un acuerdo de pareja. Y eso sucede también muy a menudo actualmente en mi círculo, en lo que yo he escuchado en mi contexto. ¿Sí?
0: ¿Puede ser más fuerte el amor que sienten como pareja, aun que haya pasado una noche con este millonario?
1: Sí, fíjate que creo que empieza justo a ver... ¿Cómo lo puedo poner? Creo que ahí la base de la unión en la pareja, del vínculo, está muy claro. Ahí es un acto sexual que no tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el quiero verte con alguien más.
0: ¿Sabes qué es lo más chistoso? Mm, ni siquiera te lo dicen si, si hubo un acto. Okay. Nada más pasó la noche. Ya. Entonces, esa es la duda de. Y ella nunca le dice si sí, si, si no. Es, es que es, ¿qué importa? O sea, ¿qué importa si sí si o si no cuando estuvimos los dos de acuerdo? Porque en él sí le surgía como el coraje al final, ¿no? Este. este. De
1: verla con él.
0: De haberla Justo. soltado una noche.
1: Ya. ¿Y el esposo la veía? No. Ok. O sea, él la dejó ir sí. y estuvo con él. Sí. Este... Y
0: hasta el otro día la vuelve okay. a ver. Ah,
1: okay. Es que ahí. ahí... Volvemos al punto del acuerdo. Es un acuerdo, no hay infidelidad porque hay un acuerdo en la pareja. Hayas sido. Eh, ¿Cómo lo puedo poner? Hayas estado segura o no, o seguro o no, fue un acuerdo. Sí. Entonces no te engañó para nada. ¿Por qué? Porque estabas de acuerdo y lo que dijiste que iba a pasar, pasó. Lo que tú. Lo que acordaron, pasó. Ajá. ¿Qué. ¿Qué, mm, ¿qué podría ser, eh, digamos o que podría tornarse una infidelidad cuando ya existe un, una mentira o se sale del acuerdo, okay. ¿sí? Por ejemplo, vas a estar con él únicamente, no vas a estar sexualmente con él. Okay. Y si ella está sexualmente con él, ya rompió el acuerdo. ¿Sí? Y ahí sí le puede reclamar a ella por haber sido infiel. ¡Wow! Sí, o in e inclusive que sucede mucho en este tipo de vínculos que te comento, que es muy común últimamente, no sé antes, eh, que están de acuerdo a la pareja en que ambos estén con alguien más, pero ya solamente un encuentro sexual, ¿no? No pueden tener como estas... Ay, ¿cómo estás? Esta comunicación, ¿no? ¿Y qué sucede? Si uno la empieza a tener, ya me está siendo infiel. ¿Por qué? Porque ese no era el acuerdo. Y además te estás ocultando y me estás mintiendo. Uh -huh. Creo que el término este aplicaría para cada relación. Los parámetros sí, sí, sí. de qué, que, como los límites.
0: Límites, Exacto. claro. Sí, sí, Ajá. hasta dónde. Sí. Otra pregunta que nos hicieron llegar por acá, Cintia, nuestro público conocedor, que ya sigue todos los episodios de Radical Podcast. Sí, sí. Muchas gracias, por cierto. Muchas gracias. Ajá. Te preguntan: ¿ah, ¿existen patrones de pensamiento, comportamientos específicos que pueden estar como exacerbando los celos y cómo puedo cambiarlos?
1: Sí, qué interesante pregunta. Eh, y, y digo interesante porque es muy común y puedo decir que no es fácil. Ajá, no es fácil. Y como no es fácil, no es sencillo, eh, lleva tiempo. Uh -huh. No hay que desesperarnos. Cuando ten, tenemos esta tendencia a los celos, a los pensamientos ansiosos, que no hay manejo de ellos, a este, este no manejo emocional que viene de estos pensamientos o de las experiencias que he vivido, Um, no hay que desesperarnos es, es un proceso que para, ahorita lo mencionaste ay pero se escucha como varita mágica uh -huh. ¿no? lo que te comentaba anteriormente de cómo manejo y, y no es así fuimos a descubrir qué lo genera esto es el primer paso bueno no, el primero es reconocerte ¿sí? hacerte responsable de quién estás siendo um, el segundo sería Quiero hacerme responsable, quiero trabajarlo para mí misma o para mí mismo, ¿no? Eh, quiero trabajarlo y el, el tercero es ir, acudir con un especialista porque, en honestidad, la mayor parte del tiempo no podemos solos. Necesitamos entrenar la mente. ¿Por qué? Porque ya traemos patrones ¿no? inconscientes de pensamiento. Lo, lo interesante es hacerlos conscientes, estos patrones de pensamiento. Eh, ¿cómo los hago conscientes? me doy cuenta cada que mi, por ejemplo si yo celo a mi pareja porque llega tarde y eso es muy frecuente en dónde están mis pensamientos ¿qué estoy pensando? ¿qué me estoy diciendo? empezar por ahí hacerlos conscientes después de ello a mí me encanta poner la realidad eh, la realidad y, la, y, la, y lo que no es real lo irreal fantasía, la fantasía es, claro es a, a ver, es que mi pareja no me da la atención y, y le pone más atención a otras personas. Un pensamiento que podemos decir que es irracional o no, ¿verdad? Pero vamos a descubrir si es irracional o no. A ver, ¿cuál es tu dinámica de pareja? Vamos a observar la relación y de pronto, ¡ay, mira, qué, qué curioso! normalmente cuando hablas está por, me has comentado que te sientes escuchada que te sientes acompañada que te retroalimenta a lo mejor él no es la persona más habladora del mundo no más uh, comunicativa del mundo pero pero te escucha valida respeta tu, tu manera de ser tu manera de hablar cuando le has um, dicho que necesitas algo de él o ella está ahí acude a ti te atiende o sea acompaña la experiencia Ay, y, y ahí es como vamos sacándonos de este entorno, de este campo mental y racional, viendo la realidad, ajá, no sé si te respondí un poco,
0: espero que, sí. espero que, ya sí. ya no quedan los, los comentarios, en comentarios. ¿sí? siguiente pregunta Cintia, hay estrategias específicas, fíjate, esto está muy padre porque habla de reconstruir la confianza, mm -hmm. porque si algo se rompe y se desgasta en una situación de celos, sí. es la confianza, entonces, ¿hay estrategias como muy específicas para poder reconstruir la confianza después de episodios de celos que hayan afectado la relación?
1: Que si hay estrategias, por supuesto que sí. sí. Hay muchas estrategias. Hay que buscar qué estrategia te acomoda mejor a ti. Hay que buscar qué enfoque te acomoda mejor a ti. Eh, he escuchado te, te, um, estrategias desde lo cognitivo-conductual... He escuchado estrategias de pronto desde estas terapias holísticas. He escuchado estas estrategias desde el humanismo. O sea, dependiendo de, de ti, tú te conoces mejor que nadie y, es, y sería lo ideal. Entonces, si algo te puede funcionar como estrategia, eh, una... Bueno, vuelvo a repetir lo de la pregunta anterior. Primero, reconócete como una persona celosa o como alguien que está teniendo un episodio de celos, ¿sí? A lo mejor no eres celosa porque no es la constante, ¿no? Pero tuviste un episodio y dañó la relación. Hay que platicar en pareja. ¿Desde qué? Desde una escucha activa. O sea, la comunicación en pareja es clave, es fundamental. Y la responsabilidad de estar con alguien que está teniendo celos, episodios de celos. ¿Cómo se puede? Y lo, bueno, lo platicábamos en backstage, ¿no? El, ¿cómo? Si yo... Mm, afecté la confianza en la relación de pareja, ¿cómo me hago responsable? Te pregunto a ti, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas que yo haga para restablecer la confianza en la pareja? Para para que mi falta, ¿sí? En responsabilidad la pueda um, cubrir y vuelvas a confiar en mí. Entonces, si yo te digo, ¿sabes qué? Me gustaría que no le pongas contraseña híjole, exacto, <risa> negociables, no negociables no, no hables a tus hermanas ajá, exacto, es, sabes y me encanta qué bueno que, que pusiste este es, que respondiste eso, ¿por qué? porque a lo mejor yo te digo eh, o me dices eh, necesito que dejes la contraseña que tu celular sin contraseña y que cuando te hablen no te escondas para hablar, mm. ¿va? y digo, ok, y que le dejes de hablar a tus hermanas Ah, canijo, a ver, espérate no puedo dejarle de hablar a mis hermanas, no quiero dejarle hablar a mis hermanas porque es mi familia, pero puedo, no puedo mantener abierto mi celular sin, sin clave, puedo hablar delante de ti sin ningún problema, puedo tomarte de la mano y no soltarte cada que vamos eh, por la calle, ¿no? o en donde sea que estemos, puedo presentarte a todas las personas que nos topean, o sea, lo que tú me lo puedo empezar a hacer, ¿hasta cuándo? Ay, ah, también va lo, lo otro, ¿no?, Tú a qué te comprometes, sí, porque si vamos a restablecer la confianza en la relación, entonces tú a qué te comprometes, porque sí. la confianza que nos lleva a que tengamos una relación sana. Ah, va, pero no nomás es de aquí para allá. Yo voy a hacer todo esto. Tú a qué te comprometes, a confiar, a trabajar en mí lo que sea que me haya detonado. ¿Para qué? Para que en responsabilidad, si yo sigo eh, el, si yo sigo eligiendo estar contigo. ¿Cómo quiero estar? Y esa es mi relación conmigo. Yo estoy aceptando a una persona que ya tuvo una falta. Entonces, ¿yo qué necesito? Ir a, ir a hacer mi trabajo, a un consultorio, con un psicólogo, con un terapeuta familiar, lo que sea. ¿Para qué? Para confiar en mi pareja. Uh -huh.
0: Trabajar en uno mismo entonces.
1: Así es. Y, y, ceder, claro. sobre todo, y ¿no? ceder, ceder. Y entender que es un equipo. Sí. ¿no? Que, que, que la, la relación que... Um, la relación es como un organismo independiente de ambos, ¿sí? sí, Pero pero lo hacen en conjunto.
0: Oye, Cintia, y sobre todo ahorita que dices eh, la relación, creo que, eh, insisto, eh, creo que la mejor niñera o la niñera, desafortunadamente, que está ahorita cuidando a los adolescentes, es ya ni siquiera la televisión, ¿no? Son, son los, los contenidos que hay en Internet. Claro. Los youtubers. Por ejemplo, ¿no? Y por decirlo menos, pero... Eh, ¿Tú crees que las niñas o los niños ahora presentan como este esta tema de los celos como más recurrentemente que antes? ¿O no, no has notado eso como, en, como en, la, en la chaviza, en la juventud?
1: No lo he notado. No estoy muy en contacto con adolescentes. Uh -huh. No se me haría raro que sucediera. Ajá. ¿Por qué? Porque sí hay cada vez menos atención hacia los hijos, porque les preferimos dar un, ¿Sí? un dispositivo para que estén ahí, y entonces cuando, y yo estoy acá, o también yo estoy aquí, y entonces cuando necesito que, vuelvo al ejemplo, ¿no?, de, de del, del caso que, que que acompañé, volteo a ver a mi mamá y a mi papá, ¿y dónde estaban?, ¿Sí? y entonces, ¿qué va a pasar?, voy a demandarlo en mi pareja.
0: Me lo voy a guardar en la mochilita y nos vemos en unos años.
1: No le puedo reclamar a ellos, uh -huh. pero sí se lo voy a reclamar a mi pareja. ¿no?
0: Ahí lo guardo en la mochila y lo reclamamos. Gracias. Cintia Heredia, psicóloga ya de cabecera de aquí de Radical Podcast. Muchas gracias por, por este gracias. episodio número dos de los celos. Creo que... Lo retroalimentamos un poquito más.
1: Sí, me encantó, me encantó. Justo mis pacientes me decían, me quedé picada, ¿por qué no salió más? Ya quiero escuchar más. Y yo, espera en la parte 2
0: Exacto. <risa> Siempre las segundas partes son muchísimas. Claro mejores. Sí. Cintia, pues todo el éxito en lo que viene gracias. contigo. Muchas gracias. gracias nuevamente por estar en estos micrófonos. Y ya saben, seguir a Cintia Heredia, ¿en dónde?
1: En psic. en Facebook. En YouTube es Una Mirada Amorosa Podcast. Y en Instagram, psic.
0: Ahí está, ya lo tienen. Yo soy Luis Lobo. Muchas gracias por seguirnos, por darle me gusta y compartir. Esto es Radical Podcast. Hasta el siguiente. Radical Podcast.